0: y bienvenidos nuevamente a Artenea. Les habla Lucía Viana, productora y escritora del programa y nos acompaña hoy.
1: Hola, yo eh, soy Emanuel Abraham y bueno, hoy van a notar que hay un pequeño hueco porque por varios inconvenientes de salud este, no se encuentra con nosotros hoy Marcolina. Pero entre Lucía y ella vamos a estar mm, bandeándonos en el programa y el tema que traje, traemos hoy es bastante interesante. ¿Para qué les pasó a Lucía?
0: Esto buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Arteña, es ah, bueno, la Lucía, Diana, Se está repitiendo. Del programa. Ah, ya. No, no, tuvimos un problema sí. técnico. Este miren, el tema que elegimos hoy y nos duele mucho con esta Marcolina por expresas razones, tiene que ver con el cine, con la literatura y lo magistral que una pieza de de sonido, de música, puede combinarse con estos dos géneros vamos a hablar de el resplandor The Shining de Stephen King y la versión cinematográfica de Kubrick ni más ni menos para eso por supuesto nos hemos preparado claro. verdad hemos hemos leído vuelto a leer hemos ¿cómo Volto, llama? vuelto a ver la película ¿Vuelto a ver la película no sé cuántas veces
1: este bueno ya es como la quinta vez que yo la veo más volvemos a escuchar el soundtrack eh, compuesto en parte por Christoph Penderecki que ya compuesto incluso para Twin Peaks de David Lynch. Ay sí sí sí. Sí. él, 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 él compuso Trenodim, si no me equivoco que es una pieza que también está en Twin Peaks en, en el remake en el remake no en la continuación de hace unos años atrás este en mi caso bueno yo era como la sí, como la quinta vez que veía la película pero es increíble porque cada vez que la veo me me crea algo nuevo. Sí me crea incógnitas. Que, bueno, nunca se me respondieron Tampoco he buscado, pero Responderlas, pero es como que se me reabren Es increíble Una película que, bueno, como Kubrick Como cualquier película dirigida por Kubrick Le da demasiada importancia A, a las escenas Mantenidas y, y a las sucesiones Como viendo a alguien caminar hacia el frente o siguiendo a alguien eh, Caminando hacia atrás Pero bueno, ya vamos a tocar esos detalles Más adelante
0: Vamos a empezar por el principio Stephen King es un escritor estadounidense De terror y De terror y suspenso ¿Verdad? Es muy conocido por eh, La niebla El resplandor Carrie It Y la cosa con Stephen King es que es muy prolífico Es tan exageradamente prolífico Que saca aproximadamente dos libros al año Increíble Y, eso y ya no es son libros Por ejemplo acá tengo mi copia del resplandor
1: no son libros pequeños, es para nada. Tiene. ¿Cuántas páginas <risa> tiene?
0: 652 páginas.
1: Esos son como tres libros en promedio.
0: Es más o menos de. Yo calculo que de alto, o sea, costadito el libro, gr el grueso deben ser fácil 10 centímetros.
1: Yo no he visto ninguna edición de bolsillo de, de nada de, Te digo que de este, este es de
0: bolsillo, este es de esa. De ah. esa... No parece. Claro, o sea, es imposible. <risa> hacerlo más micro porque el hombre escribe muchísimo claro. y está escribiendo desde hace uf, cualquier cantidad de años su primer libro fue Carrie es como el bueno. John
1: Thorne de la literatura súper pro prolífico, prolífico. Sí.
0: y escribió The Shining el resplandor o el brillo pero le dieron esa, esa traducción particular en el 77 esto bueno el libro fue bastante aclamado por, por su...
1: Sí, lo que pasa con, con... Bueno, el libro sí fue bastante aclamado, obviamente. Salió en el 77. Eh, la bifurcación surge cuando sale la película en el 80.
0: Porque Kubrick toma los derechos y, bueno, decide hacer sí. su... ¿Cómo se llama? Su versión. Su versión, porque... Eh, si bien, eh, y este tema lo hemos discutido varias veces nosotros, que bueno, una adaptación, que no es igual, que el libro es mejor, que la película es este y aquello. Son dos formatos distintos. Primero hay que entender que una un libro funciona con palabras, Exacto. funciona con descripciones, elaboradas, y King lo hace muy bien, porque elaborar, o sea, describir escenas de suspenso, de acción, de, de persecución o de completa de, cuando tensión. el personaje es de completa atención Que no está pasando nada pero estás esperando algo Es bastante difícil sí. Tienes que ser muy bueno en ello Mientras que en el cine, en la televisión Nuestro principal instrumento y medio Es la imagen
1: es lo, visual, exacto. es lo
0: visual, necesito ayudarme de ello Y bueno Por fortuna en la época en la que vivimos Ya contamos con la música Con los sonidos como para ambientar
1: Aún así no es fácil, porque tú puedes relatar más en una sola página, en un libro, que en 10 minutos de película.
0: Y sin embargo, claro, porque puedes explicar el trasfondo de tu personaje, el background de la historia, puedes hablar de la descripción, de porque tendrías que escribir el espacio si eso te conviene. Entonces es una, una sucesión de cosas. Y sin embargo, porque Marcolina, por supuesto, nos dejó una serie de notas bastante completas sí.
2: para hablar
0: de esto porque bueno, ella es fanática de King fanática de Kubrick le encanta esta película ella dice que efectivamente la película está ligeramente basada en el libro por esto que le estamos diciendo que son dos formatos distintos, una cosa no puede ser igual a la otra, ¿verdad? es aclamada por la crítica del cine y abucheada por los fans del escritor esto quiero dejarlo muy claro desde ya porque son dos cosas distintas es tanto así que King la odia. Y después hizo una miniserie que me tomé la molestia de buscar y es horrible.
1: La, la odia, eso no lo sabía.
0: La detesta con su alma.
1: Es como que hubiesen agarrado un hijo suyo y lo hubiesen L deformado.
0: Exactamente, lo, lo, lo destruyeron. Él piensa eso, ¿no?
1: Exacto, él. No estoy diciendo que fuese ¿Qué, qué así. Que ocurrió,
0: porque de hecho es increíble el trabajo que hizo Kubrick. Es o sea, increíble. Esa película a mí me encanta
1: vez envejece, es de los 80 no, yo recuerdo. la veo y es como... Sí, recuerdo
0: que la vi una vez con, con mi mamá y ella me dijo, ¡Uy, yo me acuerdo esa película cuando la vi! ¿Es
1: me, como que mamá?
0: Me, me mató del miedo, ¡vamos a verla! Y yo, wow bien, bien, excelente! Y la vimos y le dije, ¡qué bueno que me hiciste sentarme a verla! No la había visto yo nunca, este porque no eran de esas cosas que, ¿viste? Como Harry Potter, claro. que pasan todos los fines de semana. Ah, en TNT, sobre y en, todo. Y en Warner. Pero la película tiene, tiene un es, es, creo que la palabra que estoy buscando es robusta, es tan bien hecha, tan bien elaborada.
1: Lo que pasa es que Curry cuida demasiado de la sucesión de los hechos, cuida mucho los diálogos, cuida mucho la imagen, él es muy estético.
0: sí, tiene, tiene, sus escenografías están llenas de colores. En esta película particularmente rojos y naranjas. Me gustaría también agregar que el verde es súper importante por ciertas escenas Como, la del, como la, del baño. la del baño La mítica escena del baño Esa, escena, dije,
1: uh -huh. esa escena a mí, es, o sea, yo pienso en la película y lo primero que me acuerdo es esa escena El que,
0: elevador que se abre y sale la sangre esa, Las dos gemelas y el baño Creo el que baño. son tres escenas que cualquier persona puede ver y uno dice ¡Wow! Sobre, esto, esto, es, esto es The Shining, ¿listo?
1: Exacto, sobre todo la sangre
0: este, y el hotel en la, en la nieve. Kubrick se, se basa mucho en primeros planos, sin diálogo alguno, verdad. pero son las expresiones de su personaje, y aquí volvemos a eso que estábamos diciendo de que, eh, no, tal vez en una página de un libro puedas contar más que en 10 minutos de, de, de película, sí pero esas escenas en donde Jack Nicholson está, que yo no puedo amarlo más en esta película, está mirando al frente con aquella cara de psicópata y tú ya sabes que algo anda mal Exacto O esos momentos en donde solo van caminando Y lo que hace, puede ir alguien caminando Puede ir alguien corriendo Puede ir alguien, sabes, quedarse alguien quieto Los planos, por cierto, que están divididos justo en el medio constantemente Es una belleza visual esa película
1: y algo muy importante, bueno, yo, yo siempre lo voy a estar recalcando cada vez que hablemos de una película, y sobre todo si es una película que me gusta, es el soundtrack. Porque a veces yo, cuando estaba volviendo a ver la película, yo la estaba viendo, y en ciertas escenas yo me imaginaba otra canción de fondo, y ahí yo me daba cuenta, ok, no sería lo mismo con otra canción de fondo. O sea, el trabajo musical que hicieron ahí es increíble, porque a veces usaban sintetizadores, que lo único que sonaba era mmm, así, nada más eso. Y ya eso te, te da el contexto Entonces tú te das cuenta Ok, si no hubiese habido nada de fondo Yo no sé qué está sucediendo exactamente Exactamente es Y sobre ya un pequeño spoiler Pero no es tan importante porque no tiene nada que ver Con la historia, al final Se eligen eh, Composiciones con voces O sea, se agarró un coro Y se, se les dieron líneas Y se los puso a hablar al coro O sea, no estaban cantando precisamente Estaban hablando con la música y todas las cuerdas y los vientos de fondo y eso te eriza los pelos, sobre todo con lo que está sucediendo. <risa> eh, eh, yo siempre lo digo, el soundtrack cuenta por lo menos el 30% de la película. En algunas películas incluso
0: más. Sí, es, es importantísimo y de hecho es es increíble lo bien lograda que está. Tú no le pones muti a esa película y pierde parte. Sí, sigue siendo, eh, sigue siendo tensa, sigue claro, siendo ¿no? un poquito decirlo, espel Hay algo de espeluznante en todo lo que está pasando en, en la isolation, en, en, en cómo los personajes se aíslan del mundo y están solo ellos tres. Y tú de entrada ya sabes que algo está mal. Para empezar, el Overlock está construido sobre un cementerio este, indígena. Que esa es una de las primeras referencias que hay que rescatar con respecto a la película. Porque eso no, no, no pasa. Sí, el Overlock solo es un gran hotel con una historia de muchas tragedias, ¿no? En el libro de King. Esto, y acá en cambio te dice, no, no, que definitivamente sí. Eh, no hay ningún, no hay ningún...
1: ¿Salto temporal?
0: No, no, para nada. Exacto. Bueno, las películas de Kubrick son sumamente lineales. Esto lo hablaba con Marcolina sí. ya ella me dijo, eso no, no hay flashback. Todo va de inicio a fin. En una línea. Sí, de repente me voy a Halloran, de repente veo lo que hace Dani, de repente estoy con Wendy, de repente no, vamos a ver a Jack. Y Exacto. sus... sus, sus sus momentos de en donde va cayendo rápidamente Rápida. comparado con el Jack del libro Esa,
1: eso iba a comentarlo también eh, se notó demasiado rápido la sí el deterioro psíquico de de Jack Inc eso tampoco le daba como que potencial a la película de ir para atrás bueno es algo que cubre por si no hace mucho no. pero por te lo bien. sugiera a veces de
0: hecho entre las notas de marcolina aparece este el personaje de la naranja mecánica la, la naranja mecánica arranca con el personaje mirando fijamente al espectador uh -huh. por un par de minutos música de fondo fondo negro y el vestido blanco mirando sí. intensamente y ya eso basta para sin un solo diálogo sentar las bases para lo que va a ser una de las películas más difíciles de tragar que yo he visto. Y he visto cosas.
1: Yo, no la yo por lo, hablando de La Naranja Mecánica, ¿sabes cuando tú lees un texto y no te queda una idea concreta del texto, sino que te quedan varias islas de, de ideas? Sí. O sea, no lo terminas Porque de no concretar. Pudiste,
0: no pudiste como que digerirla.
1: Exacto. Así estoy con... Todavía al día de hoy estoy así con la naranja mecánica.
0: Yo también recuerdo solo como flashazos. Sí. Que no sé si eso también era lo que pretendía Kubrick en alguno de los casos.
1: La verdad no sé, pero es una película del todo peculiar. Bueno, volviéndolo...
0: A... Volviendo al tema y no sé. antes de, de seguir, les recuerdo que este programa es presentado y traído a ustedes por... RepSiva de Buenos Aires, este, una red de psicólogos que pueden encontrar en su página web, hoy me voy a encargar de compartirlo porque ni más ni menos tenemos un invitado especial muy relacionado con esto y por Shamrock Store, una tienda eh, que se dedica a la venta de moda responsable, esto es ropa digamos vuelta a mar, ropa con segunda oportunidad que se preocupa y cuida el medio ambiente. Asimismo, les recordamos que nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como ar arroba arteneafm, en Instagram como arroba artenearadio. La culpa es de Marcolina, que ha puesto nombres aleatorios. <risa> y esto es raro no escucharla. Es muy raro para mí no escucharla.
1: Sí, se hubiese dicho algo
2: ahorita. Sí, debe
0: estar en casa en conmigo ahora. Este, también pueden escribirnos a... No, no puedo creer que se me olvidó eso este Pueden dejarnos su mensaje en la página de la radio MGRadio.com.ar O en el panel que tienen en la aplicación Escriben MGRadio ¿Verdad? En la App Store Lo descargan, es gratuito Empieza a sonar, el audio es perfecto mmm, No consume mucho Y si están en Wi-Fi, andan tranquilos Exacto. Y pueden dejar su mensaje, decir de dónde son Qué opinan de esto Y nos encantaría nos Que encantaría. nos dijeran qué opinan de este tema que elegimos o de otras obras de Kubrick o Exacto. de otras obras de Stephen King que no se detuvieron nunca Emma, tú trajiste música
1: Sí, ahí yo traje varios fragmentos de por lo menos seis canciones si mal no recuerdo que tienen que ver con este tema del descenso a la locura de esa, de esa bestialidad en, en, en lo profundo de la psique humana y ahorita vamos con la primera selección que les traje son como, sí, son son Unas bocaditos de, de música como y, siempre,
0: perdón, sí. les recuerdo que todas las canciones que vamos a estar tocando van a terminar en nuestro Twitter para que puedan apreciarlas yo trato siempre de compartir las versiones originales de los canales oficiales y bueno, hoy algunas vienen con, por lo menos la que, la que estábamos diciendo hace un rato va <risa> a venir con un video bien eh, picante
1: ah, sí, bueno, ahí vamos Bueno, disculpa. aquí ya eh, volvimos. Ese fue uno dos ultraviolento de los violadores. Un, bueno, una banda que ya con un nombre un poco eh, sí, controversial. Era,
0: era de que habla. De hecho, sí. la, pe, eh, la canción está basada en la naranja mecánica. Sí, exactamente. De ellos, de hecho, creo que en el vi no sé si en el video o solo en los conciertos eh, se iban vestidos de, de los personajes. Sé sí. que los vi una vez. No sé no sé en qué video habrá sido. El primer comentario del día llega de parte de Edith, la mami de Manuel, textualmente. Desde la óptica de un místico, el resplandor representa la conexión entre dimensiones. Son varias dimensiones interconectadas. La física en la tercera dimensión con la astral en la cuarta dimensión. Y es, por, es que, de hecho, uno va a poder ver a través de la película que hay cosas que efectivamente están ahí y hay otras que no y no está y hasta ese intermedio que uno dice bueno qué está pasando en, hay una escena en donde que es expresamente de Kubrick eh, que Dani va con su. como un triciclo. Sí, y anda por los pasillos, pasillo. ¿verdad? Y aquí vemos una toma súper bien centrada. Si la cortan con una regla a la mitad. Pónganle pausa, cortanle con una regla a Pongan una regla a la mitad del televisor. Y van a ver que las tomas de Kubrick están súper bien. Súper, súper simétrico. Y Dani se detiene para encontrar a otro elemento simétrico este. que vendrían siendo las gemelas. Las hijas. Del anterior cuidador, cuidador del, del Overlock, porque sí. Jack Torrens llega como un como el cuidador del Overlock, ¿ok? Lo contratan porque antes era un profesor de literatura. Esto no se dice en la película, me parece, no lo recuerdo. Y de hecho, en el libro sale, tiene una historia de abuso, abuso es que le ha entrado a piñas a más de uno, ¿verdad? De hecho, así perdió su último trabajo. Y es un escritor que no ha escrito nada como que relevante en los últimos años y bueno, no tienen plata la cosa es que cuando de hecho, ahí, está, ahí vuelve a salir lo del tema del asesinato y tal, porque le dicen y está seguro que se quiere quedar todo el invierno acá, porque se pierden todas las comunicaciones porque, ya sabes, nuestro anterior cuidador agarró un hacha y empezó a picar en pedacitos a su familia nada eso no me va a pasar a mí, dice, y uno dice como que, te mire la cara y tú y yo sabemos que eso no es así
1: a pesar de que Kubrick en la película no toca el tema este, ya anterior del personaje del protagonista, algo que bueno, se nota que tal vez faltó, pero alguien que no ha leído el libro, bueno, igualito uno sabe que hay algo antes, o sea, no sé si a ustedes les pasó que ya viendo a, a Torrens desde el principio, veían una conducta a mí me pasó, por lo menos yo no he leído el libro completo, pero se nota que el Sí, la forma en la que en la que miraba En la que respondía cuando él dijo En el hotel cuando estaba con los directivos No, todo está bien, con la sonrisa así Forzada, forzada ya yo, Ahí se nota ya que hay un, Una sombra, ¿no?
0: De es, algo por venir Esa sí. es la
1: entrada, sí, de todas formas No es para desestimar lo que ya había sucedido Antes en ese hotel y ese toque de fantasía Que no se le debe quitar a la película Realmente ni, ni a la obra entera Pero sí y supo como que dar un asomo a lo que había sucedido antes en la historia de Torrance
0: Hay unas ciertas diferencias que me gustaría explorar, pero antes vamos con otra canción.
1: Sí, vamos con el segundo el segundo bocadito de, de sonido y suena así Aquí volvimos y eso fue eh, Animals, The Muse. Es una canción muy curiosa porque ahí Matt Bellamy quiso tocar la, esa bestialidad que ya está en el hombre a veces a un nivel muy, muy, muy inconsciente. Este, también depende de la severidad del superyo, Bueno, ese es otro tema. No lo voy a tocar mucho porque no sé tanto de ese tema al final. <risa> sí, no quiero decir una, una burrada. Este, y es un álbum muy controversial del 2012, se llama Second Love es un álbum que está dividido a la mitad, o sea, divide a, a la mitad los fans, unos que lo aman y otros que lo odian. Este, un tema muy interesante. Se lo sugiero después para que lo escuchen completo y de todas formas va a estar en el Instagram, este, compartido para que lo escuchen.
0: También en el Twitter. Recuerden que nos pueden seguir en @artenea_fm y @artenea_radio, Twitter e Instagram respectivamente. Estamos hablando del Resplandor y cómo hay un montón de diferencias con respecto del libro con respecto a la película porque para empezar son dos autores pues distintos entre las muchas eh, habladurías que hay alrededor del tema y me pu de hecho pueden buscar el no sé dónde lo van a encontrar porque no lo busqué honestamente pero supe de su existencia y me, me asombró muchísimo un documental llamado room 237, sí, la 237 que ese fue otro de los cambios que hicieron eh, parte de, la, de las situaciones en el libro que ocurren, eh, están en el, la habitación 217 ahí está la, la escena del baño este, Kubrick lo cambió al 237 mm. él dice que es porque la gente del pues del hotel le dijo, mira, si haces eso nadie nos va a querer alquilar la habitación porque le va a dar mucho miedo, mejor pones otro número que no exista, bueno, está bien y cambiaron, sabes, el rotulito eh, hay gente que dice que como esas son la cantidad de kilómetros 237 mil millones no lo sé, lo ignoro de kilómetros de la Tierra a la Luna que y Dani, hay una escena en donde aparece con un suétercito tejido de, de azul con el Apolo 11 ah, al frente sí. que la película es una manera de Kubrick de, re, de confesar que fingió el aterrizaje de del hombre en la luna por primera vez, porque bueno, esto era una carrera tanto política como económica, más allá de científica. Y bueno, bueno teorías, ¿no? Otra de las teorías es que es el tratamiento de, de los indígenas nat eh, nativos de allá, los, los indígenas norteamericanos, eh, porque efectivamente hay un. en la película está el overlock construido sobre un cementerio indígena. Y, y eso lo
1: señalan al principio Sí, o sea, de hecho dice, lo... creo
0: que mataron a varios indígenas y todo Y tuvieron que aguantarse varios ataques uh -huh. por, mientras lo estaban construyendo Dice, eh, afuera de el, la oficina del director Hay al lado izquierdo una pintura Que es de un pintor de la época muy reconocido De ascendencia indígena Hay un par de cuadros de indígenas americanos al principio cuando uno va caminando por el overlock Se ven como aquí, como allá, qué sé yo Fíjate, no, nunca detallé esa parte. Me puse a ver bastantes <risa> detalles Y conseguí muchas cosas por internet Y está en ese, sobre todo en ese documental Que, eh, para quedarse loco O También hay gente que dice que habla sobre el holocausto Hay, hay gente que dice que habla sobre bah, Hay tantas cosas sí. o sea, hay, hay Porque Kubrick dejó muchos detalles y algunos de ellos no se entienden por qué.
1: Fíjate, yo he visto la película, eh, ya lo dije, como cinco veces. Y si no me dices de alguno de esos detalles, no, no los busqué tampoco. Pero no los busqué porque no se hacían aparentes.
0: Claro, no es algo que estás esperando. De hecho, me enteré que... Porque yo tampoco lo había notado hasta que lo leí y lo busqué. Otra vez en la película, la, 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 la máquina de escribir cambia de color. ¿Ah, sí? Sí, cambia de color. Yo no me había dado cuenta algún... Se supone que Kubrick quiso decir algo con respecto a eso Es una de estas cosas que nadie sabe Porque no, ya no, o sea, nunca dijo nada de todo Puede
1: que cuando tenía un color estaba todavía medianamente sano
0: Eso es lo que más o menos y, me, lo... me imaginé, ¿no? Ay,
1: qué increíble Ah, bueno, un dato interesante Es que todas las páginas que estaban escritas Que tenían el mismo mensaje fueron escritas en verdad, no, no eran fotocopias Sí,
0: fueron escritas a mano
1: eh, O sea, eran pues, con la máquina, pero estaban todas escritas en, en vivo, por así decirlo No eran una copia, eso es algo como... Tal vez el cool lo que quiso hacer ahí, eso no es un mito, eso de verdad sucedió, eso de verdad sucedió. Eh, Tal vez lo que quiso ahí es añadirle un toque de, de realidad Pero yo creo que lo que hizo fue molestar a los de la producción, no sé Básicamente,
0: Lucas Craig, como siempre, ¿cómo estás? Gracias por siempre estar pendiente del programa. Muchas pregunta gracias. si sabemos si es normal ese tipo de psicopatología en los profesores de literatura. Como yo quiero conservar mi trabajo, no voy a contestar esa,
1: Exactamente,
0: esa pregunta. Esa vamos a dejarlo
1: reservado para un poco después.
0: Así que, guiño, guiño, seguimos con la programación qué te gustaría, qué otra canción te gustaría ojo, estas canciones no las estamos poniendo porque se nos cantan. las letras de todas estas canciones tienen que ver con ese instinto animal y salvaje que tenemos animal, Exacto. The Muse fue la anterior o de saben, estamos tratando de sentar aquí un, un ambiente no somos Kubrick, no tenemos imagen pero contamos Exacto. con el audio así que lo vamos a aprovechar al máximo y queremos que Ustedes tengan un repertorio de música, que además está bastante bueno, porque Emma hace su tarea todas las semanas religiosamente, como para ir estudiando lo que es la naturaleza humana. ¿Por qué elegimos el resplandor hoy? Hoy es 22 del 2 del 2020, los dos patitos. Esos dos patitos, nosotros nos dio risa porque, ¿qué hacemos? No podemos hablar de patos, ¿qué hacemos? Sí. Listo, la dualidad, ya está. Y, y hablando de dualidades, la realidad, la ficción. Este,
1: A mí, el, no sé, sí. a mí el, el, el resplandor, porque no sé si ustedes han, cuando lo han visto lo han notado, cuando él empieza a tener ese toque, pero una relación de cercanía bastante amena con, con el anterior cuidador. Cuando al principio es simplemente su, su bartender y después empieza o sea, como que no, yo sé quién eres tú. Que, y cuando ahí abre la puerta y empieza como... De verdad, relacionarse con él, que incluso aparece él en las imágenes, en las fotos de la pared final. Uh -huh. Eso te da a entender de verdad cómo, cómo él ya terminó, de, por así decirlo, pasarse al otro lado. De hecho,
0: la... hay una teoría que dice que realmente ese no era el cuidador anterior, sino otro que estuvo antes, porque no es del mismo nombre, sino el mismo mm. apellido, comparten el apellido nada más, Este que le pasó exactamente lo mismo. Mató a su familia. Años después llegó el cuidador que viene anterior a Jack, pasa lo mismo exactamente y dicen que Jack lo que es es una especie de reencarnación de alguien que estuvo antes en el overlock más allá de una persona que bueno por desgracia o fortuna termina allí y eh, me parece que es súper rebuscada a mí esa no me gustó a mí me gusta ver esa última imagen de la fotografía como que el overlock se adueñó de él y mm -hmm. ahí lo dejó también eso también. fue lo que yo entendí a mí no me confundió para nada yo dije bueno el overlock ganó de hecho en el libro Explota por los aires porque el personaje de Jack Torrens se redime. En cambio, el Jack de la película muere como un villano. Sí. Y hablando de villanos y psicópatas, llegamos a la canción de la semana. Esta fue, esta creo que fue un anime. Sí. Suena Psycho Killer de The, The Talking, Talking Heads. Heads. Thank you. En nuestro programa, Red de Psicólogos de Buenos Aires, una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano. Bienvenidos de vuelta, espero que les haya gustado esa canción. Espero que si no se la sabían ya la conozcan. Es imperdonable no revisarla cada tanto.
1: Es muy interesante esa canción porque normalmente El álbum más conocido de Tolkien Heads Es el Remaining Light, que es como del 80 y el 83, 84 Pero esa esa canción es del Tolkien Heads 77, se ven y se ven Y es curioso porque Es bastante más atrás y tiene como dos, año, dos pero años Pero es
0: justamente el año en el que King publicó The Shining
1: Ah, bueno, fíjate Eso, eso no, ni me había dado cuenta, pero sí Es otro dato interesante entre medio tiene otros dos álbumes que son buenísimos, pero bueno, y esta, esa que también es, es imperdonable, es muy buena.
0: Rosa Margarita González nos manda saludos desde Venezuela y Marco, Marcolina, que no está acá, nos recuerda que hay mucha conspiración detrás de los detalles que colocó Kubrick en la obra. Hay que, de, que mencionar también cómo Kubrick hizo a la actriz de Wendy repetir una escena 100 veces porque así de maniático era, y con esto la marcó bastante en su carrera actoral. Hoy, este, por cuestiones de, bueno, como nos estamos manejando, básicamente, vamos a adelantar un poquito el segmento paso a paso y les traemos una súper sorpresota. Así que vamos a arrancar diciendo que, uno, nos pueden escribir y les va a encantar compartir con nosotros en esta... Bueno, a mí me encantaría que compartiesen con nosotros este segmento de hoy, este, escribiéndonos a MGRadio.com.ar O desde el panel de la aplicación MGRadio, lo escriben en su App Store Descargan, empiezan a escribirnos Y nosotros con mucho gusto Vamos a compartir lo que ustedes nos digan También agradecemos A nuestros sponsors RepSiva, que pueden conseguir Ahorita voy a compartir También para que tengan allí en el Twitter Toda la información de ellos están en Twitter En Facebook En Instagram y tiene su página web. Y a Sean eh, Store, moda responsable con el medio ambiente. Escríbanos a, a arroba radio y arroba fm, Instagram y Twitter respectivamente. Y el día de hoy le damos la bienvenida. Preséntese usted mismo, por favor, y hágalo así.
3: Bueno, buenas el tardes. Peli. Mi nombre es Homero <risas> Arnold. Yo soy psicólogo y psicoanalista. Y bien invitado, agradecido, pues siempre hablar de cines y articulado con el psicoanálisis es oh, maravilloso sí. de esto hay un montón de, de cosas a, sí. De, sí. a investigar así que agradecido y bueno vamos a ver cómo. no no con claro. usted
0: por haber aceptado nuestra sí. porque somos un programa jovencito pero la verdad es que queremos traer contenido interesante y cuando nos confirmó yo sé
1: ¡sí! sí estamos los tres emocionadísimos lástima que Marcolino no puede estar aquí pero bueno
0: creo que le hubiese encantado sí de hecho acá voy a ¿Cómo se llama? Voy a compartir su página web bueno, homeroarnold.com Ahí pueden acercarse a preguntar, a solicitar una consulta, cualquier necesidad a la distancia de un clic y también les recordamos que me parece que es el 14 de marzo que tenemos una charla
3: Sí, el 14 de marzo en la zona oeste en Castelar, tené, voy a hablar de, de autismo y psicoanálisis también un tema bastante controversial mm. y, y actual. La idea es, bueno, dar una visión y compartir qué es lo que el psicoanálisis tiene para aportar al autismo. Eh,
1: cómo se desenvuelve con, con claro, esas condiciones.
3: Como, como, exacto, varias, con varias cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos nosotros el autismo, cómo lo tratamos, qué es lo que hay que tratar eh, y, bueno, y los que estamos trabajando con, con niños o con personas que tienen autismo, qué hacemos, ¿no?
0: Claro. Eh, pueden conseguir la información tanto en la página web que acabo de compartir número arnold.com o en el Facebook de me parece que la página era el psicoanálisis, psicoanálisis Oeste. Oeste. Porque se encuentran en la zona Oeste. Eh, de hecho, ¿va a ser en Castelar otra vez? Va a ser en Castelar. Me encanta esa zona. Me encantó la charla uh -huh. pasada. Yo fui, me habían invitado a hablar. Hablé cuatro tonterías, pero me encantó no, no. escucharlo. No, la yo verdad es que. Humilde, hice humilde. El, hice el ridículo. Pero usted <risa> es magistral. Yo estaba así que ojalá entendiese más esto, por Dios. Porque sé que me falta.
1: Castelar es linda.
0: Yo una vez estuve. Ay, hermoso, hermoso, sí. hermoso. Uh -huh. Y la verdad es que es gratuito, eh, pueden inscribirse por la página uh -huh. o pueden escribir al Facebook, pueden anotarse por ahí, es como vez? para que ellos tengan la comunidad. Que... Lo,
3: lo puedes hacer online.
0: También, uh -huh. también. Excelente. este Usted forma parte de la Repsiva, que muy amablemente son nuestros sponsors, yo no puedo estar más agradecida porque estamos arrancando esto, nos encanta y, Se lo merecen. y Gracias y tener gracias. tanto tanto apoyo, es, ay nos llena mucho.
1: Nos, da, nos, da, nos motiva a nosotros. De verdad que de verdad sí. Que sí. Sobre todo, bueno, cuando no... O sea, a mí por lo menos fue una idea que me vino de, así de un día corriente, común y corriente Y bueno, ahí fui como que armándome un poco de valor Porque yo, para serles sinceros, yo no sé si en algún momento se los mencioné Yo nunca había hecho radio Nunca había mm -hmm. participado en una radio, ni siquiera como invitado
0: A mí me da risa, pero ¿tú crees que yo sí? <risa> <risa> <No>.
1: <risa> bueno, pero estamos todos juntos en esto Exactamente,
0: y eso me encanta vamos a, um, a hablar un poquito entonces de la dualidad, ¿qué dualidad? la dualidad de la realidad y la ficción, la locura, la y la sanidad sí, la, y la sanidad, por y la así sanidad sí digamos si sí, es que existe tal cosa sí. Como King nos quiere asustar con fantasmas Y Curry nos quiere asustar Confundiéndonos y sacándonos De no solo nuestra zona de confort Sino haciéndonos cuestionarnos todo Porque de hecho el libro es o sea, Hay una escena en donde literalmente Danny está en un pasillo oscuro de noche Y la manguera de incendios del, del, De uno de los pasillos Empieza a portarse como una boa constrictor Y trata de matarlo Y de verdad yo no sabía que uno podía hacer una manguera aterradora
1: Imagínate <risa> no, no
0: genial, 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 por favor léanlo
1: en la película también hay, bueno, hay ese tipo de, como cuando lo estrangulan. Uh -huh. Nunca te van a entender Nunca te exactamente van a entender. quién lo estranguló. Eso
0: sí se describe como que más en el libro, este, pero él, él llega así. De hecho, eso es lo que genera ese pequeño problema. Pequeño no, nada, nada, nada. Eh, Wendy está muy resentida con Jack porque se está portando como un psicópata ya. Por eso elegimos Psycho Killer como la canción que nos va a acompañar hoy. Ya está compartida en Twitter.
1: Bueno, este, nos encantaría que, no sé, desde una perspectiva, no sé si, si eh, analítica, lacaniana ¿cómo, ¿cómo verías tú, cómo describirías tú la, la, el estado de Torres o la sucesión que él sí. va teniendo? ¿Qué le pasa
0: ¿No? a Jack? ¿Cómo, cómo puedo sí. describírselo a alguien? No, está loco, no, tiene problemas, no, está deprimido. No, ¿qué es qué, qué, Jack? Aparte de un me paciente me... psiquiátrico me... corriendo, ¿no? Um...
3: Bueno, eh, en principio Me gustaría eh, compartir con ustedes Algo que, que, que introducen eh, Como dualidad
2: mm.
3: Que tiene que ver Yo eh, cuando me enviaste el, Estuvimos charlando uh -huh. y previamente anoté eh, Que haya una tríada Porque era ficción, realidad eh, Y percepción mm. oh. ¿No? es, Estamos como en una, en una tríada eh, Lo que yo puedo compartir con ustedes Más allá del psicoanálisis es que para el psicoanálisis, y eso es lo maravilloso y lo radical y lo tremendo, eh, eh, lo, eh, que no existe tal, no existe la
0: dualidad. O sea, es como si yo dijera, chicos, eso que dicen no existe. Me encanta que nos desmienta, pero nos desmienta bien. Me encanta esto. ¿Está
3: bien? Oh, no, no, me fascina. Voy a, a fundamentar Porque está
0: bien, porque de hecho ver, cuando conversamos yo decía vamos a hablar como de esto, pero creo que creo que no lo estoy diciendo bien. No importa, no importa. Estamos pensando juntos y,
3: y ¿por qué? Uno podría decir, eh, la, ¿qué es la percepción? no Es decir... Eh, a, es muy abierto es muy abierto claro. es, inclusive cuando uno se busca y dice cómo definirla? es más com es complejo de definir sí. lo que ve, uno quizás va a lo que veo la psiquiatría dice por ejemplo en una en una definición que es eh, una percepción sin objeto uh, se entiende es decir, sí. alguien que alucina Que dice ve algo sin
1: objeto o sea sin un detonante un determinante
3: por ejemplo, uno, y, un, hay una frase acá en, en Argentina muy conocida: no le digas, no lo contrarríes a un loco, no digas que no lo que está viendo no mm. es lo que ve. No lo, no lo digas. Primero porque no te va a creer, segundo porque lo vas a empezar a desregular. Sí. Entonces, primera cuestión, eh, voy a ser totalmente radical en esto. La percepción o oh, la realidad y la ficción no es una dualidad para el psicoanálisis. ¿Y de qué está hecha? Pregunta que sigue luego eh, De hecho Matrix eh, si, si uno va a la cosa hollywoodense Y aunque las Wachowski me encantan eh, Matrix es un... Eh, eh, habla todo el tiempo de esto Muchas sí. películas trabajan mucho con esto En el caso de Kubrick Es muy interesante la, el efecto De la película como espectador Porque lo, lo dijeron ustedes al principio ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que cuando uno termina de ver la película aparte de las sensaciones que tiene lo que le vienen son imágenes que uno podría decir no están conectadas muy bien es decir que eh, la genialidad de él es armar algo con cierta con cierta lógica temporal, etcétera tu madre hablaba de las dimensiones sí. estoy totalmente de acuerdo <risa> y voy a después decir por qué en qué punto eh, porque lo, de lo que se trata es de la impresión, esto lo, lo hace mucho Lynch.
1: Sí, es sí, muy linchiana. En serio, sí, es verdad.
3: Donde te, te impregna imágenes que no entendés, pero que esa quedan. Entonces, sí. diría uno, ¿a quién le habla Kubrick? Exacto. En cada uno de nosotros. Me, me, voy, me voy un poquito del tema, pero digo, me parece interesante porque dice, oh, ustedes comentaban lo no dicho. Lo no dicho es lo que lanza todos estos análisis.
1: Claro. Todo lo
3: que la gente habla es lo no, lo, lo no dicho.
1: Sí, es verdad, porque...
3: A ver, ot otro bueno. tema de lo no dicho, la libertad. ¿Quién puede decir todo de la libertad?
0: Porque del la, amor. Es, es cuestión pasamos, de percepción que ser amor, yo. Pasamos, sí.
3: Hablando de la libertad o sea, Es algo que justamente En lo no dicho Es lo que lanza Entonces me parece importante Casi es linchiano eh, En ese sentido Porque lo que a mí lo esto que dice, Si uno dice, la, el resplandor dice La escena del ascensor Lo rojo, lo verde, las imágenes eh, Las mellizas eh, El a veces en, en, él sentado en la nieve con esa con cara esa de, 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 de Totalmente masternado. una cara bestial, monstruosa, fuera de sí,
1: ¿no? Que, que no es para nada natural a lo que normalmente vemos en las expresiones
3: Total, y, cotidianas. Y que, y que no requiere, o sea, él dice mucho sin decir.
0: sí. sí.
2: ¿Y sobre Inclusive
3: Nicholson, que ¿no? genial, ¿no? genial, ah, genial no, no, una bestia, indiscutible, una bestia, eh, dice, tiene la capacidad de decir sin decir.
1: Bueno, lo del principio cuando, cuando tenía esas expresiones, esas son La mirada,
3: sí. tiene, tiene que ver con la mirada, con cierta, cierta voz. Uh -huh. Ahí eh, hablaban de, vos hablabas de que no tenemos imágenes, no tenemos pero la voz dice bastante. la voz es un objeto humano tremendo sí. la música la musicalidad de la voz la película sonoramente es increíble es eh, sí. un soporte pero que lo sonoro en términos de voz es algo que puede producir imágenes sí. en un sentido
1: sí en un sentido
3: entonces eh, eh, digo, humano claramente sí uno diría, eh, yendo a responder a la, a la, ¿por qué no una dualidad? Y la realidad, Freud dice algo muy interesante, y esto es, fue, en su época fue... Eh,
1: Detonante. De,
3: así como habló de la sexualidad infantil en, en la época victoriana, sí. nadie hablaba de eso, explotó el tipo de una... Eh, muy valiente... Él dice que la, Él llega a la conclusión que la realidad Es la realidad psíquica ¿Qué quiere decir con eso? Porque parece una cosa muy rara es, Lo voy a decir con mis palabras como yo lo entiendo Para mí Los humanos tenemos Un don O una condena Que es uh -huh. la posibilidad De dar Valor A mm. nuestro mundo okay. O sea producir valoraciones. ¿En qué aspecto? Juicios. Bueno, juicios, valoraciones, en ese sentido valor como bueno, malo, me gusta, no me gusta. Mm. Si uno piensa eso, la realidad toda toda está hecha de palabras. Nosotros estamos hechos de palabras me van a decir no no pero yo tengo un cuerpo tengo un corazón tengo órganos cuando me duele el hígado se entiende decir me van a decir todo, perfecto sí no, no no pero digamos eso es una condición necesaria pero no es condición suficiente
0: me gustaría no te hace humano
3: tener un organismo ¿eh? no. ¿Entiendes?
1: No sí. todo lo que tiene organismo es necesariamente humano.
3: Tal cual, esto es una pequeña introducción para que uno pueda decir que toda la película, sea imágenes, sea relatos, sea voz, está hecha de palabras. Sí.
0: Y hablando, de, perdón, es ¿Sí? que está buenísimo el momento como para hacerlo. Este, Una de las cosas que más me gusta de la Argentina es que aquí todo el mundo es fan de Los Simpsons y una de las cosas más sí. grandes que hizo Los Simpsons fue tomar el resplandor. Y nosotros no podemos mostrarles el corto. Que se los voy a compartir en YouTube y espero que nadie me cierre nada. <risa> eh, no no estoy violando derechos de autor porque quiera. Pero a punta de palabras les vamos a traer estos, este esta casita del terror. La número 5 especial de Halloween. Y vamos a escuchar un poco de las palabras. Y ustedes pues con esas palabras van a crear una realidad. Me encanta. Dale
1: La mansión tiene una larga y pintoresca historia. Canta, Fue construida canta, sobre un cementerio indio. Ha sido sede de rituales satánicos,
3: quema de brujas y cinco especiales de Navidad de María Ronchita Alonso.
1: ¡Ay, qué escalofrío!
0: Sabemos por la voz y por las palabras que eran el señor Burns, Homero, sabemos que estábamos tratando del resplandor porque ya les habíamos sí. dado una breboca. así que o sea no no me, me da mucho gusto cómo logramos enlazar como que lo que veníamos hablando sí. antes con lo que veníamos hablando no, ahora en mi tocayo así que aparte toca, no. podemos escuchar un poquito más del bueno de Homero claro por supuesto que no es tan bueno ya Y encontré la salida del laberinto
3: Maldito rapaz No, no, paciencia con el infante Su padre puede volverse loco Y hacerlo picadillo a la Haggis
2: ¿Qué es Haggis?
3: Leíste mi
2: pensamiento Tú tienes el ron Será el don, ¿no? Shh, ¿Quieres que te demanden? Mira, muchacho Si tu padre alucina Usa ese
3: don tuyo para llamarme Y acudiré corriendo pero
0: no leas mi pensamiento de las 4 a las 5 Ese es mi tiempo
1: <risa> Esa escena me mata siempre
0: A mí me encanta es la del señor Burns Hablando de cómo el hotel está recibió A María Conchita Alonso Pero también tuvo a su cementerio indígena Todo súper completo <risa> y turístico Interesante
3: el uso de la ironía,
0: ¿no? Sí. También, a mí creo que eso es lo que más me gusta de Los Simpsons, que tomaron sí. una de las obras, porque está basado no en el libro, en lo más mínimo, está basado en la película. Es más, cuando están caminando por el pasillo, justo en ese momento que cortamos, el ascensor llega al se llega del segundo piso, se abre y sale la sangre, y ellos se asquean. Y el señor Burns dice: Qué raro, la sangre viene del segundo piso, como que normalmente viene el sótano, fue lo que me di a entender. <risa> sí, sí,
1: no me acuerdo de esa parte no, ese es, es, es corto dura como 10 minutos ese episodio porque es como micro episodios dentro de un solo episodio, tengo entendido la de la casa del
2: horror
0: sí, es cortísimo, ahí se los ya, ya se los dejé en Twitter, arroba Artenea FM Miguel Ángel Primera nos saluda desde Venezuela y se siente súper honrado de que María Conchita Alonso salga a relucir <ríe> hablando de percepciones Gonzalo de Poirredón nos dice que Kubrin y Stephen King para él son dos maestros y que su preferido entre los dos es King me comí todos sus libros Bueno, te, uh. te, te, te cuento que eso tiene O sea, podrías construir una casa con todos los ladrillos que son esos Porque sí. son gigantes, así que te felicito Mientras que Kevin de Devoto Dice, las películas de Kubrick me hacen acordar A los shows de Fuerza Bruta No tienen hilo argumental Nótese la percepción Vuelvo y sí. repito
1: No, la percepción, bueno En el primer programa yo dije una frase Que era lo, her lo hermoso de la subjetividad Precisamente. Es Yo un...
0: quiero hacer remeras para, para apoyarnos económicamente y vender con el logo y con esa frase.
1: Dale, por supuesto. Ah,
0: genial. O sea, te la endosen. <risa> obviamente que vas a ganar con eso, pues, pero se va al programa, así que tampoco te hagas.
1: <risa> por supuesto. ¿Cuánto me encantaría a mí seguir con la charla de, de los psicológico y lo de la película? Pero creo que nos quedan cinco minutos nos nada más.
0: cinco minutos. Un momentico acá, les recuerdo. La, la semana pasada hablamos de Te lo resumo. Saben, el, el canal este te lo resumo uh -huh. así nomás Este es un chico de la plata Acá de Argentina que bueno eh, Resume películas Y resumió el resplandor, les voy a dejar también eso Hablando de percepciones Hablando de lenguaje que Está está muy 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 bueno Somos fans eternos de Te lo resumo Por favor si nos estás escuchando ven al programa No sé
1: Ah, algo que me encantaría preguntarte ¿Sí? Desde tu perspectiva Bueno, que para mí obviamente es obviamente Súper sólida por eso te lo estoy preguntando, porque es algo que puede tener que diferentes eh, opiniones, diferentes diagnósticos. ¿Qué diagnóstico le darías a Torres? Sí,
3: sí. Muy bien, con respecto a eso, eh, preguntaron sobre cómo es que Ajá. pasó de estar de, tranquilo de, a. Exacto. Eh, eh, voy a voy a hacer una, como lo no dicho nos lleva a pensar y a hablar y a, y a reflexionar. A reflexionar, eh, es claramente una psicosis. Uh -huh. ¿Sí? Eh, eh, quizás es una psicosis paranoica
0: ok, o sea eh, que elegimos muy bien la canción de hoy tal cual,
3: eh, con, podría decir esquizoparanoide, podríamos uno decir porque hay,
1: porque hay el
3: cuerpo también que, sí. que de él, que está afectado con respecto a su renguera con respecto a la, a la, a la orcar, con respecto, hay algo en relación a lo corporal que también se manifiesta pero eh, digamos, a mí me parece interesante poder plantear y pensar una hipótesis de cómo fue que sucedió que él pasó de un estado al otro es decir acá me remito a, al análisis el, el, el análisis eh, o el psicoanálisis dice que para que alguien pueda eh, tener, salirse de este mundo de uh -huh. palabras e irse a otro eh, a otra dimensión o sea reconstruirlo de otra forma eh, hace falta que Dice uno, que el otro tome la iniciativa. P pienso, ¿el otro qué significa? Es un otro, el otro para, para el psicoanálisis lacaniano es, eh, es el tesoro de los significantes, es el tesoro mm. de las palabras. es todas las, es, Si hubiera un lugar donde estuvieran todas las palabras, es que tome la iniciativa. Es decir, hay algo en esta repetición de la máquina de él que empieza, inclusive en, la, en el insomnio, mm.
2: Eh, no hay, signos,
3: hay signos donde el otro eh, lo pone, lo pone si, si quieren lo ponemos en términos de algo material. El hotel toma la iniciativa sobre él.
0: Que es un personaje ¿Sí? en sí mismo. El, el hotel
3: es totalmente. Por lo cual, con su historia, con lo que tiene, eh, hace de él algo. Le dice, escribí. Él no podía escribir. En todo, el, en todo su tiempo era un, era un escritor fracasado que se decía escritor. Cuando empezó a escribir es cuando Oxford, se fue para el otro lado. Ese es mi aporte.
1: Y mira lo que escribió encima.
3: Y, me, y mira lo que escribió. Pero fíjense, la repetición y la escritura increíble. Esa, es, en, en un sentido es muy bello sí. eh, porque habla justamente de esa iniciativa. Es como si el hotel le dijera, escribí que lo que no podía ser y cuando él se asume ese, esa función el de ser escritor listo listo esto eh, hay muchas películas donde uno puede ubicar que la iniciativa del otro sea en un personaje sea en algo eso impacta que es generalmente la asunción de un rol
0: mm.
2: okay
3: sí hay muchas películas eh, eh, no recuerdo una ahora pero sí por ejemplo eh,
1: eh, en Matrix, por ejemplo
3: bueno, en Matrix, ahí no para mí el Matrix es un delirio me <risa> eh, claro, un delirio eh, mesiánico, es decir mm. de, de, de resurrección, o sea que mm. ahí pasa algo con él eh, que tiene que ver con la iniciativa del otro la iniciativa del otro podría pensarse con respecto a la pitoniza, con respecto uh -huh. a que lo empuja
1: o Morfeo, tal vez
3: o Morpheus también, o sea sí. que ahí hay eh, hay, hay algo que tiene que ver. Eh, quiero, quiero acordarme de la película que me encantó eh, de una pintora, eh, la historia de una, de una, pintora que francesa, que, que esto los creadoras del estilo naif mm. que no, no, recuerdo ahora. Después les paso el título. Por Por favor. Está claro que cuando el, el que le dijo, voz, ella, ella,
0: ojos grandes. No no, no no es ojos grandes de no. se, porque ella que pintaba y nadie la compraba entonces conoce a este otro pintor no no no, no. Es, eh, ahí lo, la, ve,
3: la reconoce y el tipo le dice vamos yo te voy a pintar que voy a vender tus cuadros okay.
0: y eso fue lo que generó o sea, digamos eso, su...
3: en ella en su estructura ser lo que eh, o sea sí. que otro venga y le, en un sentido la invada con eso eso hace para mí eh, quien quien toma el lugar de quien de la iniciativa del otro que lo hace pasar a la escena es escribir es la imposición no puedo de, vieron que decía él lo dice muy bien en el, no puedo dejar de escribir sí. Sí. De, no me no me molestes
1: cuando ya se lo acerca exactamente
3: sabe. ese es mi aporte
1: increíble
0: sin tebe y sin cerveza o me lo pierde la cabeza eh hablando de escribir y de palabras. Serafín,
3: Serafín. ahí me vino. Serafín, okay, Serafín okay, okay. La, la,
0: película. la película. Veámosla. Este, bueno, creo que no podríamos estar más agradecidos por la participación, fue pues. genial, Increíble. genial, Imagínate. genial.
1: Ahora me, me arrepiento de haber empezado a hablar de este tema más profundo en el segundo segmento. Creo que era mejor idea. Sí, a la
0: verdad es que para mí, no, a mí se me hizo muy corto el tiempo sí. para todo lo que bueno, podríamos haber cortado, sí. así que definitivamente no, tenemos que. buscar. Estás tabarro.
3: Estuvo muy bien. <ríe>
0: Muchísimas gracias. No, gracias muchas serio. Gracias. gracias a usted por venir. Eh, le damos las gracias a MG Radio por el espacio que nos brindan. Pueden seguirlos en mg Radio 24 y pueden descargarse la aplicación gratuitamente, por supuesto. Agradecemos a nuestros sponsors RepSiva y Shamrock. Le agradecemos a Tomás Rodríguez en los controles. Re recordamos que nos pueden seguir ar arroba, radio, arroba artenea radio, arroba FM y escribirnos a artenea FM radio para información. Si desean ser sponsors o si desean participar de nuestro programa, estaríamos encantados de escuchar sus propuestas. Los dejamos con el tema Elohim de Emanuel.
1: Muchas gracias.